0: o seu podcast jurídico. Bem-vindos entusiastas da inteligência jurídica, sejam todos muito bem-vindos a mais um Juriscast, o seu podcast jurídico. Estou muito feliz de estar aqui hoje novamente, mais um episódio e, como de costume, é, este episódio todos os demais estão disponíveis em todas as plataformas de áudio, né? Juriscast tá no, no Spotify, no Deezer, no Soundcloud, Apple e Google Podcasts E claro, no YouTube, você já pode ver os nossos rostinhos Fazem vários episódios, tá bom? É, fico ainda mais feliz em comunicar a todos vocês que o Juriscast está sendo apoiado pelo curso de Direito da Univille. Sim, um curso com mais de 25 anos de história, com o selo de Recomendação do OAB. Então, se você quer conhecer mais sobre o curso de Direito da Univille, acessa univille.br barra direito, tá bom? O é, que mais? A gente sempre traz uma referência para falar aqui, e hoje não é diferente. Hoje nós vamos falar sobre a importância de dados e da qualidade de dados jurídicos, porque é com dados que a gente toma decisões e decisões inteligentes são feitas com base em dados assertivos, certo? Então hoje meus amigos eu quero que vocês me ajudem a, a receber com bastante carinho o João Paulo Adrien Stefan, ele que é formado em administração seu primeiro contato com o universo dos dados foi quando abriu sua primeira empresa, uma agência de marketing digital, lá em 2012. Em paralelo, ele fundou uma legaltech, já ouviu falar bastante de legaltechs aqui no Juriscast, tá? a legaltech chamada Codilo, uma empresa aí referência no segmento de extração de dados jurídicos onde atua hoje como diretor de marketing, vendas e operações. Ele é um entusiasta aí da tecnologia, está sempre aberto à inovação e nunca dispensa um bom churrasco nem um hambúrguer feito na hora. Esse é o João, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui comigo e com a audiência no Juriscast.
1: Seja bem-vindo. Olá, olá, Thiago. Olá, Juriscasters. É muito legal estar aqui com vocês, batendo esse papo, né? ainda mais aí falando de dados essa coisa tão importante para nós, né, é tão presente aí na, nas nossas vidas. Para mim, né, particularmente, falar de dados é, para tanta gente é bom demais, né, e vou além, né, para mim esse tema já deveria ter sido contemplado na escola, né, é muito importante que as pessoas saibam a importância dos dados desde sempre, né, desde quando a gente tem ali o... É, apresentado né esse novo estilo de vida para gente né de estar sempre conectado. Então, isso para mim é, é muito importante. né Isso gera aí na sociedade o que a gente chama de cultura de dados, né, que a gente vai falar bastante aqui nesse nesse bate-papo. né E quando a gente traz isso daí, é, Tiago, para o mundo jurídico, né, é, um, é um propósito que a gente tem aqui na Cotilo, é, os dados aí são é, uma das mais importantes funcionalidades do mundo jurídico. Para quem trabalha com o direito, uma das coisas mais importantes é o resultado de um processo, né? E o histórico de decisão de um determinado juiz, por exemplo, né, diz muito sobre a possibilidade é, de vitória de uma determinada demanda. Né? Então, com essas informações, o advogado pode, de certa forma, prever ali o futuro, né? ou pelo menos se antecipar a ele, né? então assim, é, é muito, muito legal ele poder otimizar as rotinas dele, estar né? tá sempre andando na frente né? e gerar de fato demandas úteis para todo o sistema é, e ecossistema jurídico, então vamos lá.
0: Sensacional, sensacional. É, aqui no Juriscast, eu adoro falar isso para a audiência, e acima de tudo eu adoro estar tá aqui, porque eu aprendo muito com os convidados. No geral, a gente tem sempre especialistas de alguma área do direito, né? E hoje a gente tem um especialista técnico na área de dados, e é importante a gente ter... Eu sempre dou um contexto para a audiência, mas acho que hoje a importância desse contexto é ainda maior, porque tecnologia nem sempre... É, é uma das expertises dos advogados que nos ouvem, né? Tem aqui estudantes de direito, bacharéis, advogados de escritório, advogados em departamentos de jurídicos. Tem uma audiência jurídica bastante diversa entre si. Mas é fato que que o nível de entendimento sobre a tecnologia, sobre o tema do episódio, que é um tema é, talvez não tão claro para esses advogados, é legal a gente explicar. Então, sim, a gente vai falar sobre a importância da qualidade dos dados jurídicos. Mas antes da gente entrar, né, o, o João já deu até uma, uma palhinha de, de alguns dados e o que eles podem nos indicar. Mas antes disso, eu quero dar um pouquinho de, de, de contexto para a audiência conhecer você. Você falou que é da Codilo, então assim, é, resume um pouquinho o que, que é a Codilo, o que, que ela faz. Resume um pouquinho aí por que, que você, um administrador, um cara de marketing, é, hoje está aí atrás de dados jurídicos... E aí sim, depois desse, dessa introdução legal sobre você e a Codilo, a gente entra no entendimento prático de o que são dados jurídicos, para que, que eles servem e tudo mais. Mas primeiro, apresenta você e apresenta a Codilo, por favor.
1: Pois é, a Codilo, Thiago, é uma empresa de extração de dados, né? De extração de dados é, públicos. É, foi muito, muito legal, né? quando eu, eu vi né? a, a oportunidade de, de estar aqui dentro da Codilo, eu participava de uma empresa já... que que atuava no mercado de dados, o né? é, marketing digital, afinal de contas, a gente trabalha também com dados, com segmentação. E aí, nisso, é, eu, eu queria um propósito maior, né? Eu queria é, de fato é, que a gente entregasse algo para o mercado, né? Para as pessoas é, que, que realmente fizesse né, um impacto grande ali num, num determinado segmento. Então é, eu administrador né, já trabalhando no mercado de dados, no caso da publicidade, quando vi é, a, a oportunidade né, de entregar dados, de trabalhar com tecnologias inovadoras, né, como por exemplo a extração de, de dados via robôs é, e também é, utilizando tecnologias né, é, bem inovadoras aqui, para o Brasil, né, de machine learning, de, de Big Data, então isso daí é, me encheu os olhos, né, eu fui, fui cair para dentro mesmo, eu falei, poxa vida, que sensacional esse mundo aqui, né, fui estudar, né, e de fato eu estava eu, eu certo, o Thiago, Que é uma coisa muito bonita, a gente entregar, né, esses dados, quando a gente entrega uma informação relevante, né, a gente entrega poder para algum é, advogado, né, Entregando informação né, e automação né, para essa agilidade do dia-a-dia -dia do, do advogado. Sensacional, você é um curioso
0: que achou uma mina de ouro aí, porque o Brasil é uma mina de dados. Né? É, em resumo, então, se eu entendi bem, é, Acodilo é, busca dados, imagino que inicialmente aí nos tribunais, que é onde a gente centraliza muitos dos dados, muita informação sobre os processos em si, você busca esses dados lá nos tribunais, aplica isso à tecnologia e entrega esses dados para que os advogados tomem decisões inteligentes com base nesses dados né a gente sempre é, aplica é, dados para tomar decisões inteligentes no nosso dia a dia por exemplo você vai sair liga o Waze ele liga o Google Maps o que é que ele usa ele usa dados das rotas para ver qual é a rota mais rápida para o seu destino e a mesma analogia a gente pode fazer aqui é, com o direito então, a gente pode pegar dados dos tribunais, entender características, para que o advogado, entendendo essas características, tome as melhores decisões. Sensacional. A minha próxima pergunta vai na linha de, de entender complexidade. Né? O Brasil é um país gigante, continental, a gente sabe, o nosso sistema é, 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 judiciário é grande e a gente tem uma variedade de softwares, né? Tem advogados aqui do Brasil inteiro nos ouvindo, alguns deles devem utilizar o ESAGE, outros podem ser que utilizem o EPROC, existe o Projud, o CRETA, o PJE, tem vários sistemas em vários tribunais que são aí os, os detentores destes dados e imagino que sejam a, a fonte principal que a gente, onde a gente busca esses dados. Imagino que seja muito legal ter esses dados, mas é... Entendo também que eles são diferentes entre si, né? eles devem apresentar dados diferentes, organizados de maneira diferente. É, e aí, entendendo né, que são muitos dados e, e não, não estruturados de uma mesma forma, isso é um, um desafio ou uma oportunidade? Essa variedade de sistemas que a gente é, possui. No, no, nos tribunais do Brasil, isso é bom para você, bom para os advogados, ruim para você, ruim para os advogados, qual é a
1: sua visão sobre os sistemas que estão lá nos tribunais? É, Tiago, de fato, né? É, o fato de não existir padrão nesses tribunais, nesses dados, né, é um diferencial nosso, a Codilo a gente acaba é, organizando né, esse mundo, né, esse universo de dados que existem aí no, no, no Brasil... Né, mas a gente sabe que é uma grande dor né, para todo o ecossistema jurídico, né, pelo fato dos tribunais né, terem é, essa independência de escolher qual plataforma estar utilizando ali para hospedar né, os seus processos, isso acabou que é, deu uma, uma, uma grande dificultada né, para todo o ecossistema jurídico, para as pessoas que é, trabalho nos escritórios, né, para os advogados, também para os departamentos jurídicos, para as pessoas, né, que são, é, que estão de certa forma acompanhando algum processo, né, é muito difícil entrar no tribunal, é, depois entrar no outro, aí acompanha, né, tem os, as, os bloqueios ali do, dos tribunais, né, que a gente vai falar logo adiante. Então, assim, é bem complexo mesmo a malha processual brasileira. Por exemplo, a Bahia. Tiago, a gente tem cinco plataformas diferentes que estão distribuídos esses processos. Então, você imagina só, né, um advogado é, ele vai acompanhar né, diariamente, tem a sua rotina, ele vai acompanhar ali um processo e ele tem ali cinco plataformas é, para acompanhar num determinado estado. Então, assim, é bem complexo né, isso daí. A Codila, ela vem para resolver essa dor aí também. Né, a gente entrega é, esses dados né, de forma... faz essa coleta de forma automatizada, entrega esses dados com velocidade, né, entrega essa informação completa. Então, existem lá tribunais, por exemplo, que tem... É, que dão né, uma certa informação, o outro tribunal já não dá aquela informação, o valor da causa, por exemplo, ou o outro tribunal não dá o nome é, do, das partes envolvidas, elas dão o um nome abreviado. O outro tribunal já dá o nome completo, então, assim, é uma informação muito despadronizada e desorganizada, né, não é uma, assim, a, quando a gente chama na tecnologia, né, a, a experiência do usuário, né, que é o advogado ali, é o usuário, no caso, cara, não é nada amigável, é bem complexo mesmo, então, assim, a gente sabe dessa dor, né, e, e também para nós, né, para Codilo, logicamente, a gente faz robô e a gente tem que estar tá com todas essas fontes disponíveis, né, mas para a gente também não é fácil, né? Monitorar, deixar toda essa engrenagem aí funcionando, acho que a é o nosso trabalho, né? A gente gosta desses desafios, mas a gente sabe que poderia ser melhor, né? Pelo que eu é, sempre procuro pesquisar, a gente vê que é, existem existe uma comissão no CNJ é, que está fazendo esse estudo para unificar, né? Todos esses processos em uma plataforma apenas, mas né? a gente não sabe quando isso vai acontecer, se de fato isso vai acontecer. Né? Enquanto, isso, né? Enquanto isso, a gente é, vai estar tá aqui sempre organizando toda, todo esse grupo de informações, né? esse montante gigantesco de dados, né? para estar tá facilitando ali a vida dos advogados, dos usuários aí da nossa ferramenta. Legal.
0: É, com relação a isso que você comentou, né? existe de fato... É uma iniciativa do CNJ. Existe também um grupo de trabalho da AB2L, que é a Associação Brasileira de Law Techs e Legal Tax, tentando justamente é, criar algum tipo de protocolo ou organização dos, da, da estruturação dos dados dos tribunais. Então, oremos, né? vamos torcer para que isso aconteça aí num, num futuro breve, que a gente consiga tentar padronizar a forma com que esses sistemas... É, é, organizam e tratam esses dados, vamos torcer, mas entendo que algo é, é uma estrada tortuosa ainda. Você falou aí do exemplo da Bahia, né, que, que tem vários sistemas aí onde os advogados é, conseguem obter os seus processos né, ou dados relacionados a eles, então assim, é, é difícil você aprender esses sistemas todos, as peculiaridades de cada um deles para que a partir daí consiga obter os dados e o desconhecimento de um sistema desse pode dificultar a obtenção dos dados que você precisa, né? Os nomes das partes, nome da, da, da comarca, a natureza, o nome das partes, tudo mais, os dados que você, os andamentos, né? As movimentações e tal, é difícil. Mas a gente vive no Brasil e a gente sabe que a realidade brasileira ela não é uniforme e por conta do tamanho, varia bastante de local para local, de região para região. Tem ainda o agravante da gente usar vários sistemas, como é o caso aí que você citou da Bahia. Uh, e eu imagino que outros advogados que estão nos ouvindo aqui talvez tenham passado por problemas com indisponibilidade. Né? Ah, tenta acessar o tribunal, o tribunal não funciona, vai precisar peticionar, não consegue. Ou às vezes tem aquele probleminha de de ter que preencher o captcha, né? Ah, vamos, vamos descobrir aqui onde que estão as motocicletas, onde que, o que que dessas fotinhos aqui é uma, uma, uma faixa de pedestre. É, você consegue explicar pra gente por que que os tribunais passam por esse tipo de... de... De indisponibilidade, né? O que problema que gera isso e e por que que eles colocam essas, essas imposições como o captcha para transformar essa rotina da gente buscar os dados? Eles querem nos impedir de
1: buscar os dados ou o que que é? uma proteção? Como é que funciona isso? Sim, Thiago, pois é, a, a, essas indisponibilidades, né, que acontecem aí nos sistemas do, dos tribunais, é, são é, de exclusiva responsabilidade dos próprios tribunais, né? É, o que pode acontecer ali, né? São são problemas técnicos, né? Atualizações, manutenções, então assim, como você mesmo disse, todos os advogados, né? Eles já estão habituados a às vezes ali a começar o, o dia de trabalho, vai acessar ali a plataforma do, do, da, do seu software jurídico ou diretamente no tribunal e aí ele é, se depara ali com é, o tribunal é, fora indisponível. né? Isso daí é, acontece, né? Com recorrência. Eu acho até, assim, que é, são são problemas que, às vezes, podem acontecer quando a gente fala de tecnologia, problemas inesperados, né? Podem acontecer. É, mas, né, os nossos crawlers, né, eles fazem esse acompanhamento em tempo real, né? Da situação dos tribunais no país. Então, os nossos crawlers, eles monitoram esses esses tribunais, eles vão saber, né? Quando eu falo crawler, né, só para estar tá aqui também... É desmistificando né, essas palavras da tecnologia, são robôs. né? Crawlers são robôs né? que nós desenvolvemos, que fazem esse acompanhamento nos tribunais em tempo real. né? Todo dia, né, de manhã cedo, os nossos crawlers, os nossos robôs vão lá, eles checam para ver se é, aquele tribunal está disponível ou não e já nos avisam e a gente comunica isso também para os nossos usuários. né? Então... É... Pode, pode acontecer isso são problemas é, da tecnologia do suporte eu assim acredito que os tribunais né com as suas seus times de TI é, têm melhorado bastante a, a sua infraestrutura né a questão do, dos captchas né é, eles fazem né criam esses bloqueios para dificultar mesmo a, a, a vida ali dos dos robôs né dos acessos automáticos né Quanto a isso, né? Quanto a isso, o que, que nós, né? Nós codilos, é, nós é, criamos aqui, desenvolvemos internamente, tá? A gente desenvolveu uma tecnologia com é, utilizando machine learning, é, que é a inteligência artificial, que de forma moderada a gente consegue atravessar esses captchas, né? Dosando os nossos acessos. Então, isso é muito legal, Tiago, porque é, nós também, né, como, é, como responsável por fazer essas coletas automatizadas, a gente também tem que ter uma, uma grande responsabilidade né, para não atrapalhar todo o ecossistema jurídico. Então, por exemplo, se a gente colocar, ou é, nós, Codilo, ou se outra, é, outra empresa que faça também é, esse serviço, é, comece a colocar Alice. É, sem, sem controle nenhum, sem dosagem nenhuma, acessos simultâneos é, de robôs, isso vai prejudicar né a infraestrutura do tribunal. Então para isso a gente fez internamente né essa tecnologia, a gente não importa isso né, é, fora do Brasil tem é, empresas que fornecem esses atravessadores aí é, de captcha é, de forma não moderada né, isso aí também é, é um pouco suspeito, né? a gente não recomenda é, pessoas que utilizem essas empresas porque a gente não sabe como é que eles fazem para estar tá ali acessando os tribunais, então a gente tem que ter uma dosagem muito responsável né? para estar tá ali é, acessando essas informações e é, ajudando né, a automatizar a rotina dos, dos advogados, o CAPTCHA ele está ali para atrapalhar, mas também ele está ali para moderar. Né? Então, sim, empresas que têm essa responsabilidade vão saber atravessar e trabalhar com isso de forma é, harmoniosa. Legal. Então, quando você, advogado, estiver
0: acessando o sistema do tribunal, preenchendo um CAPT ali, clicando nas fotinhos para poder é. acessar o sistema, lembre-se de que esse, esse item está ali para ele proteger, claro, para proteger a infraestrutura do tribunal, para que ele se mantenha é, disponível, e claro, se você for é, utilizar algum serviço de, de automação desse processo para que um robô, um algoritmo vá até lá buscar essa informação por você, logicamente aprendemos hoje que existe aí uma, uma, uma precaução e um cuidado ético com a infraestrutura do tribunal, porque de fato somos todos usuários e precisamos dos tribunais disponíveis para que tenhamos e mantenhamos o nosso acesso aos dados que estão lá disponíveis e, e, e assim por diante. Então, legal saber que existe esse cuidado, que existe essa preocupação. Não é só obter os dados a qualquer custo. Não, curso, não é. É não obter é. os
1: dados, Sim.
0: continuando a poder obtê-los e atualizados de tempos em tempos.
1: Exatamente. A gente tem que ter essa responsabilidade, né? E a gente imagina só, imagina um, um, um advogado, um escritório, né? Alguém que faça ali o acompanhamento a gestão né, de 200, 100 a 200 ou até milhares né, de processos. Né? Imagina só ele fazendo isso de forma manual, indo lá, acessando, escolhendo ali a, o caminhão, né, a bicicleta. Isso aí demoraria né, todo, todas as, as horas de trabalho que ele tem disponível ali. Então a gente vem para resolver né, essa dor aí, fazer essa coleta de forma automatizada.
0: É, fico imaginando aqui no ProJuris os nossos clientes é, transitam aí no pró mais de 10 milhões de processos. Então, se todos esses processos fossem ser diariamente atualizados, né, alguma pessoa ir lá procurar, ver se teve andamento, ir lá procurar, buscar uma informação na mão... Seria uma vida aí de estagiários e advogados apenas para buscar dados. Então que bom que já existe tecnologia para automação e mantendo, logicamente, aí respeito à infraestrutura e os dados dos tribunais. Falando nisso, meus amigos, aproveitando, falando em respeito, admiração, se você está gostando desse episódio, ele e todos os demais episódios do Juriscast são gratuitos estão disponíveis em todas as plataformas, de consumo de áudio no Spotify, no Deezer, ah, no Google Podcasts, Apple Podcasts, e claro, você pode conhecer o meu rostinho, o rostinho do João lá no YouTube. Então fique à vontade, acesse. Hoje nós estamos falando sobre dados, a importância da qualidade de dados para o jurídico. Tudo bem? Claro, não podemos deixar de comentar também que a Univille o curso de Direito da Univille apoia essas discussões jurídicas aqui de qualidade. O curso de Direito tem mais de 25 anos de história, tem o selo aí de recomendação da OAB, então é, acessa lá para conhecer um pouquinho mais em univillebr direito. Fechou? É, bom, vamos seguir, seguir essa conversa aqui. A gente está falando sobre dados e dados normalmente são utilizados para a gente tomar decisões, e decisões a gente toma normalmente é, é, na esfera de gestão, né? gestão do seu escritório, gestão do seu departamento jurídico, gestão da sua empresa, gestão da sua atividade, da sua rotina. É, falando nisso, né, a gente às vezes fala até uns termos aqui que eventualmente o advogado pode não entender por serem termos da área da tecnologia, ou a gente está falando de buscar os dados lá no tribunal, mas a, a gente talvez tenha dificuldade para entender esse benefício na prática. Então eu queria pedir favor aí para o João tentar traduzir para a gente é, alguns exemplos de como que alguns clientes da, da, da Codilo, é, que tipos de dados né, vocês é, oferecem para os clientes e que tipo de análise eles, eles fazem para a gente tentar ver na prática para que, que servem os dados e por que, que é importante que eles estejam, é, 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 tenham uma qualidade boa, estejam bem estruturados e corretamente é, disponibilizados? Você consegue nos dar pelo menos aí um exemplo de, de, de dados e análise para um escritório de, de advocacia e para um departamento jurídico, João?
1: É, sim, Thiago, claro, com certeza. Eu acho que assim, essa é uma das partes mais, mais legais assim, para a gente. Né? É, eu fico assim, muito, muito realizado né? e, em poder entregar essas informações é, para advogados, para departamentos de jurídicos, para que eles consigam né, enxergar né, é, situações para tomada de decisão. A gente foi procurado já também por empresas de compliance, de, de logística. A, a questão também da antecipação da citação, né, da distribuição do processo, lá no ato de que o processo é, nasce, né? Pô, isso aí é sensacional, porque o advogado é, ele vai ter é, até 75 dias né, antes dele ser citado, ele já vai ter a informação de que existe um processo, né, ele vai poder se preparar, fazer o, o, os devidos provisionamentos, é, fazer, se organizar né, de forma concisa é, uma, uma decisão, né, uma, uma estratégia,
0: decidir se ele vai querer judicializar, manter a judicialização ou se é melhor fazer um acordo é muito legal, né, ter esse dado com antecedência, né?
1: Exatamente, Thiago. Então assim são inúmeras as possibilidades, a gente fica assim é, muito realizado, né, como eu disse, porque é, entregar isso, né, e, e saber que isso é uma coisa muito útil, né, para a vida das pessoas, para para quem trabalha, né, os, os departamentos jurídicos, advogados, para todos envolvidos aí no o direito, isso é, isso é muito legal.
0: Legal, eu vou, vou trazer um exemplo prático, que já me perguntaram, e eu vou ver se você, se você pode ajudar quem teria essa necessidade. Se um escritório quisesse descobrir sim em determinada comarca, com determinado juiz, uh, determinadas uh, causas de determinada natureza, com o pedido X... É, se ele quiser analisar o histórico dessas causas com essas características, né, como que elas foram julgadas, né, é, 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 e usar isso daí sim para direcionar as suas próprias causas com características similares, seria esse um exemplo de uso para os dados que você fornece também?
1: Sim, Tiago. É, a gente fornece... né, É, 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 é assim para fazer uma, uma analogia, né? É, a gente fornece os dados. Tem, tem uma frase em inglês que é que ela é um pouco clichê, mas é, ela é, é legal e faz sentido, né? Que que fala o seguinte, né? É, the data is the new oil, né? Então, <risos> os dados Sim. são o, o novo, petróleo, é, o novo né? petróleo. Então a gente é, somos um grande extrator de petróleo, né? A gente consegue entregar, né? Para os nossos parceiros um volume de dados, né? Que que existem ali uma, riquezas enormes de informações que os nossos é, usuários, os nossos clientes, eles conseguem extrair informações riquíssimas ali acerca é, de estatística, né? A gente vai caindo isso aí na geometria, que a gente pode falar disso logo mais à frente, é, mas é, a gente consegue né, colocar filtros, né? Que a gente consegue minar e, e, e enxergando melhor as possibilidades do cenário. Então, com certeza, isso faz sentido, sim.
0: Legal. Então, se você está querendo visibilidade ou está querendo aí algum indicativo de que de para onde ir, para onde não ir, é, com dados estruturados e de boa qualidade, você conseguiria ter esse tipo de clareamento da sua visão ou indicativo de para onde ir. Legal. Aprendi. Estou aprendendo. É... Entendendo isso, você falou uma palavra desde o início, que você é um extrator de dados. Né? Você vai lá no tribunal, extrai, busca o dado com aquela característica e devolve para o seu cliente. Legal. É... E você falou uma palavra também que a gente ouve bastante, que é jurimetria. Então existe a jurimetria, existe a volumetria, que... São os termos jurídicos para a gente aplicar estatística e análises aos dados disponíveis. Então, estou entendendo que com estes dados você está ajudando as pessoas que, ou escritórios ou departamentos jurídicos, que querem fazer análises de seus próprios processos, com suas próprias características ou, quem sabe, até analisar a concorrência, né? como é que os meus processos trabalhistas nessa comarca estão em comparação com os processos trabalhistas do meu concorrente nessa mesma comarca? Até para
1: ver se tem algum tipo de atuação, uma oportunidade de melhoria, algum risco. É nessa linha mesmo que a gente está falando? É nessa linha mesmo, Tiago. É, quando a gente fala, por exemplo, em grandes volumes é, de dados, né? É, isso aí isso aí assim vira vira uma, uma verdadeira mina de ouro né a gente consegue é, através por exemplo de tecnologias né de, de big data é, cruzar é, variadas é, variados conjuntos né de de informação para que a gente consiga extrair ali é, informações re relevantes é, trazendo isso aí né, para o mundo jurídico, o que podemos é, enxergar, por exemplo, como um benefício, é, de, um benefício principal assim, de, de um caso aplicado nessa área por exemplo, é a análise preditiva, né, onde é, com base no histórico né, de um determinado processo né, a gente vai pegar ali grandes volumes de dados né, conjuntos é, de volumes de dados, de diferentes fontes, né, para cruzar essas essas informações, né? E a gente é, realmente extrair dali é, coisas que é, fazem sentido, né? E, e esse, esse esse grande volume de dados, né? Cruzados, né? A gente pode também extrair ali, é, por, como, por exemplo, montar o próprio é, BI né, da empresa, é, conseguir montar uma melhor estratégia para um determinado negócio, né? Então, assim, com toda essa junção e cruzamento de diversos dados, a gente consegue é, tirar métricas, né, de informações relevantes, né, fazer filtros, né, como por exemplo, é, a gente percebe que numa determinada é, comarca, né, é, um, uma um magistrado, ele sempre, é, numa fase determinada de um processo, ele faz, ele costuma fazer acordos, né, então a partir daí a gente começa a, a, a trabalhar né, com essas informações a favor né, dos dados, né? enxergando esses dados e conseguindo toma, tomar decisões através dessas informações.
0: Que legal, estou aprendendo bastante com é. você e estou ficando mais curioso, cada palavra que você fala, a gente quer entender um pouquinho melhor sobre ela? Mas antes de, de fazer outros questionamentos técnicos, eu vou, vou fazer uma, uma pergunta da minha realidade. É, aqui na ProJuris, recentemente, a gente passou por um processo de aquisição e, e, e várias vezes a gente falava com fundos, é, empresas que queriam fazer investimento e tal. E, em resumo, toda análise nessa linha acaba numa due diligence. Né? Você tem que analisar profundamente os riscos... É, e entender é, é, estas empresas. E a ProJuris passou por isso recentemente. Minha pergunta é, o levantamento de dados jurídicos assertivos é... é, é é parte da due diligence, faz parte da sua rotina oferecer dados para quem está passando por due diligence, para ver se não tem nenhum esqueleto escondido ali,
1: é, é isso mesmo? Como é que funciona? É isso mesmo, Tiago. É uma das, é, das possibilidades né, que a gente oferece através dos dados que a gente entrega é estar tá, né, é, proporcionando uma, uma due diligence, por exemplo, é muito mais transparente, né? A gente sabe como é, é oneroso, né, em relação a tempo, né? Todo esse processo de due diligence, né, dura ali é, seis meses até anos, a um ano, né? É, de, desse processo de due diligence e, né, é, esse processo ele tem que ser o mais transparente possível, né? A gente tem que, como você falou, resgatar ali todas as todas as ossadas, né, que estão aí é, espalhadas, né, no, em todo o processo empresarial das partes, é, então é, a gente oferece, assim, com um clique, a gente pode capturar todas as informações públicas desenvolvidas no, nos processos, né, levantar ali é, todas as, é, os, a, a, o histórico de processos, né, de uma pessoa, de uma organização, de uma empresa, com certeza, eu acredito, né, que com a ProJuris não foi diferente aí, né, foi, é, foi, foi feito esse levantamento de todas as informações, com certeza utilizou é, aí essas, esses dados que a gente oferece, e é muito importante, né, imagina quantas pessoas, né, é, e, e são envolvidas no processo de, 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 de due diligence, né, então tem que levantar todas as informações dos sócios, né, é, ver a, a vida, o histórico processual de cada um deles, né, então, é isso, nessas né, informações que a gente traz para cima, traz para a mesa, né, para a superfície, é, elas podem né, garantir o sucesso ou até mesmo a, a, a negativação né, de uma transação, de uma aquisição, de uma fusão. Então, assim, nós sempre somos procurados né, por empresas também de compliance, né, que analisam esses riscos. Né? É, então, ah, quero saber ali é, todo o histórico processual de um, de um CPF, de um CNPJ. Né? Então, a gente consegue... É, trazer à tona é, todas essas informações. Nada passa <risos> aos olhos dos nossos robozinhos que ficam lá no tribunal é, monitorando é, todas as informações né, que estão sendo Legal. publicadas ali em tempo real.
0: Legal. É, infelizmente o tempo voa, então eu vou acelerar aqui mais uma perguntinha que eu tenho certeza que a audiência está se perguntando também. Quando a gente fala de tecnologia, fala de dados, e quando fala de dados, é, nos últimos anos a palavra de ordem nas discussões jurídicas é inteligência artificial. Os tribunais estão aplicando inteligência artificial em alguns, em, em alguns modelos de uso nos tribunais. A gente aqui, empresas de tecnologia jurídica, né, também tentamos utilizar a inteligência artificial para agilizar a rotina é, de quem trabalha com jurídico, com burocracia, é, para a gente facilitar o entendimento da nossa audiência. Então, todos esses dados que você, Codilo, consegue buscar, né? se você pegar bastante dados, salvar aí no, numa base, num, num BI, num Big Data, num Excel grandão, sei lá como que isso funciona tecnicamente, mas se você tiver bastante dados à disposição, é nesses dados que você aplica a inteligência artificial para ela
1: lhe ajudar de alguma forma? É assim que funciona, tecnicamente falando? Sim, Thiago. é, é assim que funciona. Para a gente, pra gente é, ter uma inteligência artificial, treinar uma inteligência artificial, a gente tem que ter um grande volume de dados. Isso, isso é inegável. né? Então, a Codilo é um agente né, fundamental é, para você começar... A, a construir, a desenvolver um algoritmo de inteligência artificial, né? Nós somos esse agente, você vai precisar da gente, né? Se você quiser aplicar uma machine learning, é, você tem uma empresa, ou você tem um escritório, é, você vai precisar da Codilo, porque nós somos esse agente que vai estar entregando, né? Esse, essa volumetriz grande volume, volume de dados. E para treinar, Thiago, essa inteligência artificial, é, a gente pode usar ali o exemplo, por exemplo, de um bebê. Né? a gente tem que ensinar né, o beabá, né, tanto para essa inteligência artificial, quanto para um bebê, por exemplo, essa, é, aprender alguma coisa. Né? Então, a gente vai estar tá ensinando né, para o algoritmo né, que 2 mais 2 é igual a 4, né, que 5 mais 5 é igual a 10. E para ela aprender e saber se esses dados, é, ela, se ela encontrar padrões nesses dados, é, coletados é sempre necessário uma verificação né, humana também então aquele papo, ah, a inteligência artificial vai é, substituir né a gente sempre escuta isso aí a gente vai, vai substituir a, a vida humana alguma coisa não sempre a inteligência artificial ela vai estar precisando né de um auxílio humano para validar alguma coisa para verificar e para começar esse trabalho né? Então, é, de impacto, né? é, 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 assim, são gigantescos. Né? Primeiro, esses dados, é, eles vão estar, tá, provavelmente, eles vão estar tá, é, desorganizados, né? despadronizados. Então, a gente tem que estar tá ensinando essa IA, validando ela, né? para ver se ela vai estar tá ali aprendendo, se ela vai estar tá, é, entregando resultados assertivos, se a acurácia dela e a assertividade dela vão acabar retornando, né, esses dados assertivos, então assim, é bem, é bem complexo, né, é, e o impacto é, são, são muito grandes, né, primeiro esses dados, é, a gente vai ter que ver se esses dados são assertivos e se impacta nos clientes, é, em relação assim, ao tempo, né, se você tiver é, feito de forma é, errada, com certeza isso vai custar muito caro aí né é uma coisa assim que é uma tecnologia que é muito cara mesmo para estar tá ali fazendo e para estar tá atuando de forma assertiva
0: legal por isso então a importância dos dados estarem corretos né porque é através dele que é feita essa educação aí do algoritmo é... Fazendo aí, usando a mesma analogia que você utilizou de um bebê, se você ensinar um bebê a fazer algo errado, ele vai aprender a fazer errado. Exatamente. E os dados, né, se estiverem completos, se estiverem errados, vão ensinar a sua inteligência artificial a trabalhar de forma equivocada também. Muito bom, muito bom entender isso. Pra gente terminar o nosso papo, então, é, tô tentando me colocar aqui na, na, nos sapatos aí de quem tá nos ouvindo e pensando, puxa... Eu tô aqui no meu escritório, eu já uso um sistema, eu, já, eu tenho aqui um Excel com todos os meus processos, as partes, as fases, tudo mais, os pedidos, é, ou eu já tenho um pró da vida, um SAGEDV, eu já tenho algum sistema, ou lá no meu departamento de jurídico eu também já tenho um sistema para gestão do meu contencioso, é, e eu já tenho os meus dados, né, já tenho aqui cadastrados quantos processos eu tenho, que status que eles têm no momento, quais tiveram da mesma, eu, eu já tenho dados, mas... É, é possível melhorar? Dá para a gente confirmar se esses dados estão corretos ou não? Se essa fase é a fase correta ou não? Se esse processo já, já está finalizado ou não? Dá para a gente melhorar os dados que a gente já tem em
1: casa também? É Sim, Tiago. É, quando a gente fala né, em, em organizar a casa, né, a gente já imagina um, um escritório que tem ali, ou, ou pode ser um contencioso, ou também pode ser um escritório que tenha um volume é, não tão gigante, mas que tenha um volume de dados a, a serem organizados, né, e, e você não tem a leitura de como estão esses dados, né, é, se eles estão desorganizados, se eles estão desatualizados, né, acontece muito de erro humano, né, às vezes a, a pessoa vai estar tá ali trabalhando numa planilha ou trabalhando no sistema e ela vai estar, tá, né, está é, sujeita ao, ao erro de digitar, tá, um, um erro de digitação, digitar tá alguma coisa errada, né, às
0: vezes, até abreviações, né? Uma pessoa falou que é uma, escreveu lá que é uma calça trabalhista, o outro esqueceu, escreveu abreviado que é TRAB. Sim. Pô, são a mesma coisa, mas não consegue
1: comparar, né? Depois de um tempo. Exatamente. Então, assim, o que a Codilo faz, né? A gente é, consegue organizar a casa para você. A gente faz essa conferência dos dados, né? De forma automatizada, é, com, esses da, com esses dados que você possui, com a sua base e também com os dados que estão em tempo real lá nas plataformas dos tribunais. Então, a gente faz essa conferência, a gente tem uma ferramenta que faz, é, que confere e que higieniza, né, que a gente chama, é, essas informações, é, como, por exemplo, você citou aí algumas abreviações ou, ou números é, que não estejam é, certos, né, que estejam errados mesmo. Então, a Codilo faz e organiza essa casa. A gente organiza a casa, a gente faz esse levantamento de base, né, Aí a gente descobre se aquele processo está ativo ou não, se aquele processo... Quanto tempo de vida durou né, aquele processo? Então você consegue se organizar também, olhando essas informações é, atualizadas, essas informações corretas, né? Então, assim, é muito bacana. É, eu acho que vai chegar um momento que é, você vai ter que fazer isso, né? O advogado vai ter que organizar é, a casa, né? Ver se os processos... O que, o que estão em estoque, né? os processos que já encerraram e estão ali. Então, é, é, é muito útil né? você fazer isso e a gente pode ajudar você também nisso daí.
0: Legal. Até um exemplo que eu me lembrei agora, exatamente nessa linha, eu conheci um gestor jurídico que, que comentou comigo que, periodicamente, fazia esse tipo de análise porque ele tinha um contencioso é, volumoso de massa, ele usava muitos escritórios terceirizados e alguns deles tinham contratos por processo em aberto. Então, de tempos em tempos, ele fazia essa conferência para ver se, o, se, o, se os processos ou quantos desses processos realmente já tinham sido fechados e ainda não tinham sido dados baixas lá nos fornecedores dele e tal, para ele ter uma, uma assertividade maior nos pagamentos para os fornecedores. Então é um jeito de usar dados para otimizar. A, a, a gestão da empresa, sensacional. Exato. É, só posso agradecer, infelizmente o nosso tempo acabou para a gente conversar. É, o tempo voa, a conversa é boa, mas é, para nossa audiência já está acostumada que a conversa não termina aqui, ela só começou. Eu imagino que eles tenham ficado, é, a, além de agradecidos como eu, né por você ter vindo aqui compartilhar conhecimento conosco, tenham ficado curiosos então eu quero lhe agradecer e deixar aqui aberto o espaço para que você aí dê as suas palavrinhas finais para a audiência e se quiser deixar aí algum ponto de contato para caso alguém queira entrar em contato com você, tirar uma dúvida, como é que eles fazem para
1: encontrar o João e a Codilo? Tá, maravilha pessoal, eu só tenho a agradecer o convite aí de vocês e também quero parabenizar né, a iniciativa é, é muito legal esse projeto do, do Juriscast, né? Trazendo informações relevantes, aí, conhecimento para todo o ecossistema jurídico brasileiro. É, é muito legal estar tá participando disso tudo. Agradeço aí o convite, né? E também, é, o, o recado assim, que eu deixo né, é, é para todo mundo, né? A gente é, buscar é, mais informação sobre essa cultura de dados, né? Eu vejo que é, para a sociedade como um todo é muito importante a gente ficar é, mais próximo é, dessa, dessa cultura, né? com isso é, eu vejo que o Brasil pode se tornar um, um país melhor, né? com menos pessoas enganadas, né? com pessoas com mais autocríticas e também é, poder criticar realmente as pessoas, com base em dados e informação, isso aí traz poder para as pessoas, né? Então, eu vejo que é muito importante a gente estar tá sempre trazendo esse papo, né? E levando a cultura de dados para o máximo de pessoas possível. Né? É, vocês podem encontrar, me encontrar no LinkedIn, João Paulo, Adriane Estefan, No Instagram, João Estefan. Tá, codilo também, www.codilo.com.br né, lá tem os nossos contatos é, se alguém ficar aí com alguma dúvida quiser trocar uma ideia, quiser contribuir também aí com mais informações é, fiquem à vontade, a gente está sempre aberto aí a conversas e a parcerias, beleza?
0: Maravilha obrigado João Obrigado aos meus amigos entusiastas aí da inteligência jurídica e parabéns por continuarem buscando conhecimento, buscando evolução nessa nossa rotina jurídica tão árdua. Quero convidar você também a separar aí um minutinho para curtir esse episódio, compartilhar esse episódio com algum colega que precisa entender mais sobre o assunto e lembrar, claro, que este e todos os demais episódios do Juriscast estão gratuitos aí, disponíveis em todas as plataformas de consumo de áudio e vídeo. Então, muito obrigado a você que nos acompanhou até o final deste episódio. E, claro, a gente se vê, se fala, se ouve no próximo episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Até mais e tchau! Você ouviu o Juriscast.